0: Bonjour les renards, bonjour les sportifs, bonjour aux petits monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes » numéro 147 aujourd'hui. En ce qui concerne mon actualité personnelle, je n'ai pas grand-chose de neuf à vous livrer. La semaine qui a suivi le semi-marathon a été quasiment off et j'ai remis seulement de l'intensité mardi, donc il y a trois jours. Une petite séance de seuil qui était plutôt un seuil de douleur. Les jambes n'ont pas répondu, comme habituellement. J'ai baissé un petit peu le curseur pour l'intensité. Mais ça fait du bien de remettre la machine en route, car des courses se profilent déjà. J'en aurai une du côté d'Orléans, donc le 15 avril. Et puis un retour sur semi-marathon qui s'effectuera je pense le 4 juin dans la région de l'Allier du côté de Moulins avec euh, la ferme intention d'aller défier ce chrono en essayant bien évidemment de passer une semaine un petit peu plus calme que celle qui a précédé le semi-marathon de Chartres voilà un petit peu pour mon actu et dimanche, que je n'oublie pas de vous le dire je serai présent à l'arrivée du Marathon de Paris pour vous encourager, pour discuter, pour échanger après vos Beau chrono, votre belle course, et eh bien ce sera un plaisir d'aller à votre rencontre. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous m'apercevez, ben, interpellez-moi que l'on puisse converser et débriefer votre course. En tout cas, ce sera un grand plaisir pour moi. Une découverte également parce que j'ai jamais pris part à ce type de manifestation aussi grandiose. J'ai fait les 20 km de Paris, côté coureur. Là, je vais découvrir le marathon, côté spectateur, pour vous apporter tout mon soutien et mes encouragements. Donc, si vous souhaitez que l'on puisse se croiser, un petit message via les réseaux. Et puis, on pourra convenir d'un endroit où se retrouver. Ça me fera énormément plaisir. Avez-vous déjà entendu parler du Festival des Templiers Il s'agit d'une des courses les plus anciennes en France autour du trail. Elle en en effet vu le jour en 1995. Aujourd'hui, il s'agit d'un des premiers événements mondiaux en la matière avec plus de 10 000 coureurs qui se rassemblent sur des courses, une dizaine environ, allant du 7 km jusqu'à plus de 100 km pour la course au plus long format. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Odile Baudrier, qui en est la créatrice, l'organisatrice depuis l'origine. Avec son mari Gilles Bertrand, ils ont ramené ce concept de trail dans la nature des états unis Après avoir vu deux courses majeures, ils se sont inspirés de la Leadville et de la Western States, qui elles sont des courses de format 100 miles né pour la première en 1983 dans le Colorado, la seconde dès 1977 en Californie. Ce Festival des Templiers, qui chaque année, sur le dernier week-end d'octobre, anime le département de l'Aveyron et la région située autour de Millau, est un des événements majeurs du trail en France, comme peuvent l'être l'UTMB ou encore la Diagonale des Fous. Dans cet épisode, Odile revient sur la genèse de cette manifestation qui était bien moins importante en 1995, les coulisses de l'organisation, tout ce que ça englobe en termes de personnel, d'investissement, de logistique. Elle vous dévoile les difficultés rencontrées pour l'organisation et la bonne réalisation de ce festival des Templiers, mais aussi ses anecdotes, ses moments de joie à travers son expérience, Odile nous apportera quelques éclaircissements sur l'impact du trail notamment au niveau de l'économie et du tourisme local dans une région qui n'est peut-être pas propice à la base, à la réalisation et à l'organisation d'un tel événement. Elle nous apportera également son regard sur la pratique du trail en France. Donc Odile, je te remercie d'avoir accepté l'invitation du podcast pour échanger sur ton parcours et sur ton rôle d'organisatrice d'une de ses plus grosses manifestations de trail en France, voire au monde. Moi, je vous laisse en compagnie d'Odile Baudrier, organisatrice et fondatrice du Festival des Templiers qui se tiendra cette année du 19 au 22 octobre. C'est le nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes » et je vous souhaite bien évidemment une bonne écoute Bonjour Odile, merci d'être l'invité du podcast « À côté de mes pompes » aujourd'hui. Alors Je reçois une organisatrice d'événements, et pas des moindres, à savoir le Festival des Templiers, qui est, on va le voir, une des plus vieilles courses en trail en France. Merci Odile d'être l'invité aujourd'hui.
1: Avec plaisir Sébastien, merci de l'invitation pour parler donc du Festival des
0: Templiers. Alors Odile, je vais te laisser te présenter pour que tu évoques aux auditeurs qui tu es et quel a été ton parcours avant d'être l'organisatrice de ce festival qui rassemble un grand nombre de trailers chaque année
1: Alors en fait, à l'origine, euh, j'ai un parcours professionnel qui est assez, euh, di enfin, assez différent euh, puisque j'ai travaillé dans une banque pendant dix ans. Et ensuite, j'ai amorcé donc une réorientation professionnelle majeure en m'orientant vers le journalisme sportif, avec donc Gilles Bertrand, mon mari, avec lequel nous avons créé donc plusieurs magazines le magazine VO2 Magazine, le magazine Endurance. Nous avons également un titre dédié à l'athlétisme. Nous avons également édité beaucoup de livres, photos, guides pratiques, etc. Et ensuite, progressivement, nous avons donc vu énormément d'événements en athlétisme et en course à pied à travers le monde entier. Et c'est comme ça que sont nés euh, les Templiers, euh, puisque à l'occasion de la couverture pour euh, le magazine VO2 euh, d'événements de trail aux États-Unis, on a été séduit par euh, ce concept qui était nouveau en France, euh, inédit. Et donc, on a souhaité euh, s'engager dans l'organisation. Et c'est ce qu'on a fait à partir de 1995 en créant donc, le Grand Trail des Templiers.
0: Une banquière à l'organisation d'une course ça doit être quand même facile pour euh, gérer les finances et tenir les cordons de la bourse
1: alors, justement, c'est un point sur lequel, euh, bah, quand on pense organisation, on pense pas trop à ça, mais bon, il faut effectivement être bon gestionnaire pour euh, tenir le cap d'événements de cette taille. D'abord petit, parce qu'au début, en fait, on manque d'argent. Donc, euh, il faut trouver euh, des ressources pour, euh, pour générer euh, l'équilibre budgétaire des événements. Et donc, au fil des années, c'est un poste, oui, qui est quand même assez important. Après, dans cette optique-là, euh, j'ai également euh, pris en charge tous les aspects logistiques, on va dire globalement, de l'organisation. Alors que Gilles, lui, s'est toujours concentré sur tous les aspects terrain, création de parcours, sécurisation et toute la communication autour. En fait, on a partagé nos, nos champs d'action en se renforçant au fil des années avec plusieurs salariés à mesure que l'événement a grossi.
0: Avant d'aborder vraiment l'organisation et ce parcours professionnel qui vous a conduit outre-Atlantique pour découvrir ces courses telles que la Leadville ou la Western States. Est-ce que tu es sportive Est-ce que tu pratiques la, la course à pied Si oui, depuis combien de temps
1: alors, moi, je suis une petite coureuse à pied. D'abord, je ne suis plus toute jeune maintenant, mais euh, oui, je pratique la course à pied euh, bah, depuis, euh, je ne sais pas, 40 ans sans doute. Hein. Euh, donc, j'ai fait euh, quelques marathons, hein, 100 km, quelques semi-marathons, des classiques hein, comme Paris-Versailles, marvel deux, deux fois. Euh, voilà, j'ai fait des, des, avec un petit, un petit niveau, euh, un, une performance sur marathon autour de 4 heures, sur 100 km autour de 13, je crois, si je me rappelle bien. Voilà un petit niveau, mais par contre, euh, j'ai toujours conservé à travers les années euh, la pratique de la force à pied sauf cas de blessure, ce qui m'est arrivé là depuis deux mois. Euh, sinon, les dernières années, je cours trois fois par semaine, 40-45 minutes. Ouais, c'est un équilibre physique et psychologique qui est indispensable. Et puis, j'adore euh, courir, le mouvement, ce qu'on ressent quand on court, c'est pour moi très important. Donc, j'ai gardé cette pratique-là, une petite pratique, on va dire santé, en fait, et qui, pour moi, est quand même la plus importante dans la, la pratique, c'est axe santé. C'est déterminant pour moi parce que ça permet de pratiquer longtemps sans, sans blessure et sans, sans conséquences et toujours en bénéficiant de l'impact positif de, de la course à pied.
0: Qu'est-ce qui au fil des années t'anime et vous anime, toi et Gilles, dans cette passion qu'est la course à pied Vous en avez fait votre métier, vous êtes aujourd'hui aux commandes et aux manettes d'un des plus gros événements sportifs en course à pied en France. Comment on arrive à garder la flamme entre, entre vous deux et avec justement cette euh, expérience au fil des années
1: Alors, quand on était euh, journaliste, c'était euh, une vision euh, surtout sur euh, l'athlétisme et les événements running, c'était une vision euh, rédactionnelle, on va dire, d'information et après un petit peu d'échange aussi avec euh, les athlètes, les coureurs, les organisateurs, parce que quand on est journaliste, on a aussi ce relationnel-là qui est très important. Et après, quand on passe du côté organisation, c'est l'envie de monter quelque chose de beau, de grand, qui va séduire les coureurs, qui va les intéresser à venir, qui va représenter pour eux aussi un grand moment de, dans leur vie, de leur année. Et donc un grand rendez-vous, en fait, où beaucoup de monde converge. Et c'est vrai que c'est ça, l'intérêt, en fait, c'est d'arriver à, à séduire aussi euh, bah, des bénévoles, des partenaires. Comme je le dis souvent, c'est un puzzle avec beaucoup de pièces qu'il faut assembler pour arriver le jour J à la réussite. Et c'est ce côté, euh, c'est exaltant, en fait, de se dire que... Ben, on, à nouveau on a réussi euh, cette année à, à, à réunir tout ce monde dans une même passion, un même week-end, c'est vrai que c'est un côté qui est très intéressant, même s'il a évidemment une arrière-boutique qui parfois est compliquée, avec on prend des claques, on prend des coups, c'est normal aussi, c'est comme dans tous les métiers de toute façon, mais de toute façon à l'origine en fait ce n'était pas vraiment notre métier, c'était quelque chose qu'on faisait en parallèle de notre activité de journaliste aussi, c'est ça qui a modifié un petit peu l'approche, par rapport à... On n'a pas bâti un projet euh, petit pour se dire qu'un jour il va être gros et qu'on pourra avoir euh, un gros projet autour, une grosse équipe. En fait, on est monté step-by-step, euh, -step, hein, c'était notre conception euh, professionnelle de toute façon. On n'a jamais fait des plans euh, sur la comète irréaliste hein, et finalement, euh, on a traversé les, les années et c'est vrai que l'envie en, est, est toujours là. On est entouré par des gens qui ont envie aussi. On a une équipe au bureau euh, de jeunes qui est vraiment euh, très intéressée par euh, le projet. Donc ça, ça aussi, c'est motivant. On est dans une phase un petit peu plus de transmission et on sent que voilà, on a des gens qui ont envie de porter le projet aussi. Donc, c'est ça, c'est passionnant en fait.
0: Mais avec encore beaucoup d'énergie pour ne pas lâcher le bâton. Transmission, mais toujours avec euh, un rôle, une action dans cette organisation. Il n'est pas l'heure de raccrocher.
1: Non, 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 pas du tout, parce qu'en fait, c'est quand même un gros navire à faire, à diriger et c'est vrai que là, on est encore au stade où il faut beaucoup mettre en place de synergies pour que ça puisse fonctionner tout seul et de toute façon, l'organisation comme tous les métiers d'ailleurs, ça fonctionne jamais tout seul, même si on a l'impression que les choses sont reproduites, des difficultés arrivent parfois d'un secteur où bon, c'était moins présent à un moment donné, par exemple, si on prend maintenant les problèmes de relationnel avec les, les personnes qui sont sur le territoire. C'est quand même beaucoup plus compliqué qu'à une époque parce que l'approche générale de la société, de l'environnement a changé. Donc, il faut constamment se remettre en cause, constamment évoluer. Donc, c'est sûr que sur ces axes-là, il faut être encore présent pour justement donner des caps et que l'équipe se structure dans ces caps-là. Et puis après, c'est vrai que c'est 30 ans de notre vie aussi, donc c'est notre vie personnelle, de couple, de famille aussi, puisque Kevin, notre fils qui était présent lors de la première organisation en tant que bénévole travaille maintenant dans la structure sa sœur Anaïs également donc en fait c'est un projet aussi euh, c'est un projet de vie en fait hein, quelque part donc euh, c'est comme tout projet de vie on n'arrête pas ça d'un coup de baguette magique c'est impossible en fait on a des liens euh, très forts avec les coureurs même s'ils sont fugitifs mais on échange quand même maintenant à travers les réseaux sociaux on voit aussi euh, l'importance que la course représente pour les gens l'état d'esprit on a des liens très forts avec avec les bénévoles, et donc c'est vrai aussi que tout ça, c'est une grande famille, on le dit souvent, mais c'est vraiment euh, le terme, voilà, les gens qui sont malades, on prend des nouvelles, on va les voir, ils viennent nous voir, voilà, il y a des échanges qui sont précieux, et c'est impossible de tourner la page d'un coup de baguette magique euh, comme ça, quoi. ça, ce serait un cas vraiment de force majeure, mais pour le moment, on tient, on tient le cap, on a envie d'être présent encore dans l'organisation, oui
0: de cette synergie que vous avez réussi à créer autour du territoire, autour de cette manifestation. c'était peut-être pas aussi simple lors de la première édition, mais avant, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez vu aux États-Unis et que vous avez voulu ramener justement en France, parce qu'à l'époque, le trail, la course nature et la course à pied en général n'avaient pas une telle ampleur que cette activité peut avoir aujourd'hui dans notre société. Qu'est-ce que vous avez été chercher et qu'est-ce que vous avez euh, voulu impulsé et ramené en France.
1: Mais en fait, c'est l'originalité, l'authenticité aussi de parcours qui sont tracés dans des zones inhospitalières parce qu'il faut se remettre en situation où les années 80-90, la course à pied, c'était la course sur route. Donc, c'était le semi, le marathon, des distances normalisées avec des ravitaillements obligatoires tous les 5 kilomètres, un cadre qui était quand même très strict. Et donc, quand on arrive aux États-Unis et qu'on voit des gens qui partent comme ça en pleine nature, qui évoluent, y compris sous un orage je me rappelle quand on avait fait le lit de ville, euh, ils vont dans des endroits où il n'y a personne, hein, des cabanes, ils mettent des ravitaillements dans des endroits complètement improbables, il n'y a, a vraiment pas grand-chose, ils sont isolés, perdus. Alors certes, là-bas, ils avaient instauré de suite le concept d'épaisseur, donc qui fait que les gens sont en fait souvent à deux, mais bon, malgré tout, il y avait un côté aventurier dans des zones. Euh, très grande, très vaste, hein, où on sent qu'il y a quand même euh, un, une prise de risque qui est très importante. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, qui ébahit. Quoi. En fait, on passe d'une situation où on est sur une course à pied normée à une course à pied innovante, de découverte, plus authentique. Et c'est vrai qu'elle elle est parfaitement adaptée à l'environnement euh, naturel qui entoure Millau. En fait, c'est le, le, le fait est que euh, la course a été créée parce qu'on était à Millau. <rire> Je ne sais pas si on aurait eu la même idée. En fait, ici, on peut facilement traverser les côtes pendant des heures sans voir personne. En fait, c'est la même chose qu'aux États-Unis. On peut monter à des distances très longues euh, en croisant euh, très peu de routes. Hein. Et donc, ça, c'est ce qui nous a donné envie. Euh, plus particulièrement Agile, qui est dans notre couple le découvreur, le défricheur et l'aventurier, euh, de, de, de lancer le projet. Donc, euh, c'est comme ça que c'est né, en fait, d'un coup de foudre avec quelque chose de plus euh, brut, plus primitif, en fait.
0: À l'origine, la course ne partait pas de Millau comme aujourd'hui. C'était pour euh, ne peut-être pas faire concurrence aux 100 km non. qui étaient déjà existants ou c'était par rapport à votre lieu d'habitation, peut-être
1: non, en fait, c'était non non la course est partie donc de sainte eulalie de Cernon donc de sainte de Cernon oui euh, donc en fait quand on a créé la course euh, Gilles a pris euh, quelques contacts et ici en fait on a les cités templières, euh, donc la couvertoirade sainte eulalie la cavalerie qui sont euh, des zones qui sont donc des, des villages qui sont sur le, le Larzac. Et donc, de suite, il s'est dit, ben en fait, on pourrait marier donc un parcours euh, en pleine nature avec ces cités templières. Donc, c'est l'idée qui a été échafaudée. Et donc, ben, pourquoi pas partir d'une des cités templières, sainte eulalie qui est très belle, avec de très beaux remparts, on avait à l'époque un ami qui vivait donc on, et qui courait, donc on a pris contact avec lui. C'est comme ça que le projet est parti de sainte eulalie et qu'on a aussi euh, utilisé le terme de templier, en fait. C'est comme ça. Et après, par contre, après une, bon, une première péripétie qui nous a amené donc sur le village de Nantes, euh, pendant je ne sais plus combien d'années, jusqu'en 2009, hein. donc euh, on a organisé à Nantes. Et puis en 2009, euh, la course avait beaucoup grossi et euh, on avait encore à cœur de, de porter le développement de la course. On sentait qu'il y avait la possibilité d'ajouter des distances courtes pour satisfaire plus de coureurs, pour dans un but d'accessibilité. Et donc là, on a décidé de se transférer sur milo parce que les contraintes techniques étaient plus faciles à lever ici. Les espaces étaient plus grands. On avait plus de forces vives aussi au niveau des bénévoles, des techniciens. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on est arrivé à milo en, en 2010. Et quelque part, c'était logique puisque c'est à Millau que nous habitons. Notre bureau, par exemple, il y a à un kilomètre du lieu de départ de de la course des Templiers au domaine Saint-Estève. Et donc, on a finalement bouclé une certaine boucle pour revenir
0: ici. Le côté templier, il y a un petit peu l'envie d'ailleurs, les, les croisades, les épopées. Ça reflète un petit peu quand même euh, l'état d'esprit de ce festival des Templiers.
1: Un petit peu, mais en prenant quand même en compte que souvent, euh, c'était quand même assez sanguinaire, hein, les, les croisades. Et, et donc, il y a le côté... Alors, on se rassure en se disant que dans les Templiers, il y avait aussi des gens euh, qui partaient pour la, pour alimenter, pour euh, voilà faire l'intendance, on va dire. Mais il y avait aussi ce côté sanguinaire. Mais c'est sûr aussi qu'imaginer que des gens partaient à l'époque du Larzac pour partir euh, vers Israël, etc., ben, c'est vrai que c'est quand même une dimension euh, historique et aventureuse qui est, Forcément intéressante.
0: Sur cette première édition, Odile en 1995, quel était l'effectif du peloton Beaucoup moins important que les 10 000, voire 12 000 qui peuvent se rassembler donc, sur le dernier week-end d'octobre du côté de Millau.
1: Alors on était à peu près, alors je ne sais plus si c'est 4 ou 500, c'était un très gros chiffre en fait pour l'époque. Euh, en sachant que le projet avait été lancé en fait au mois d'avril euh, 1995, pardon, et pour une course qui avait lieu en octobre 1995. Donc à l'époque, la communication s'appuyait sur le magazine VO2, donc qui était notre magazine. Donc euh, il y avait eu des articles de présentation, des publicités. Bah, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc on avait des fly qu'on avait distribués dans certaines courses. Mais bon, quand on regarde en quelques mois, euh, retrouver 500 fadas, il faut dire le mot. Qui se lance dans cet exploit euh, avec un parcours qu'ils ne connaissaient pas à l'époque, les gens ne venaient pas faire des reconnaissances. Euh, les ravitaillements, il n'y en avait que trois, alors que ça faisait donc un ravitaillement tous les 20 km simplement. Et en fait, finalement, euh, on, de suite, on a senti que ça séduisait les gens et qu'il y avait euh, une attente, en fait, quelque part. Donc, c'était très motivant, en fait, ça.
0: Donc, l'année d'après, il était acté. Que vous organiseriez à nouveau cet événement-là, et ça dure depuis.
1: En fait, euh, pendant longtemps, euh, la projection, elle, était pas très longue. En fait. Une Bon, on finissait une édition, on se disait, ben bah oui, on va recommencer. Mais quelque part, c'était toujours une surprise quand on voyait les inscriptions qui arrivaient. Bah, à l'époque, c'était par courrier avec des chèques. Donc, on faisait une, une publicité, par exemple, dans le VO2, on voyait la boîte aux lettres se remplir. Ah ben bah tiens, les coureurs, ils ont encore envie de venir, donc ben bah oui, bon, bah on va se lancer. Voilà. Il n'y avait pas une projection comme maintenant, la vie n'était pas la même. La, la projection était différente et après c'est devenu plus une certitude que la course aurait lieu chaque année euh, depuis assez peu de temps en fait, quelque part au départ c'était peut-être plus, je ne dis pas qu'on remettait en cause, mais disons que c'était quand même quelque chose qui arrivait, euh, après, ben, on a structuré, de plus en plus structuré. Quand on veut améliorer, il faut se projeter de plus en plus et il faut partir de beaucoup plus loin, améliorer le projet tout le temps. Ça veut dire qu'il faut y réfléchir beaucoup plus et beaucoup plus en amont. Donc C'est ce qu'on fait maintenant depuis beaucoup d'années.
0: De cette poignée de, de bénévoles qui vous entouraient sur les premières éditions à aujourd'hui, les effectifs aujourd'hui s'élèvent à combien Combien de personnes travaillent, tu disais, dans le back-office, hein, dans l'envers du décor de ce festival des Templiers
1: alors, sous le week-end de la course, sur les quatre jours, on mobilise à peu près 1000 personnes et ensuite, on a un effectif de bah, 200 personnes qui sont plus proches, qui eux vont être là euh, bah, tous les jours, tous les jours, certains, alors que dans les 1000, il y en a certains qui sont là qu'une demi-journée, etc. Et après, on a un noyau d'à peu près une trentaine, 20-30 euh, qui sont vraiment des fidèles, qui sont là, des réunions régulières pour... Euh, quand on fait des changements de cas pour réfléchir ensemble sur des orientations sur la sécurité sur les ravitaillements voilà on prend leur position aussi quand on veut innover ou modifier et là, le dernier mois on a des gens qui sont là pratiquement tous les jours en fait hein, euh, pendant deux ou trois semaines on a des, des personnes on a une dizaine de personnes qui sont là tous les jours sachant maintenant que l'équipe professionnelle des Templiers compte six salariés donc, ça donne une idée euh, de ce qu'il faut faire. Les six salariés travaillent à l'année, en fait. Hein. Enfin, on est monté en charge, on était encore que quatre il y a très peu de temps, mais les six salariés travaillent euh, toute l'année parce qu'il euh, y a du travail toute l'année. pour euh, Surtout quand on veut modifier certaines choses, euh, il faut anticiper euh, beaucoup.
0: En termes de modification, je notais que le parcours changeait quasiment tous les ans. Il y a eu euh, une, une vingtaine de tracés différents. C'est pour perdre un petit peu les coureurs ou c'est cette volonté de se renouveler et de proposer chaque année quelque chose de différent
1: Alors, le parcours, il a beaucoup changé dans les premières années. D'abord parce qu'on a eu trois lieux de départ différents et ensuite, il a tout le temps évolué. Gilles est un perfectionniste, donc on a souvent eu des variantes pour différentes raisons, village, problèmes techniques ou volonté de découvrir un lieu nouveau. Euh, là, maintenant, les années Mio, ça évolue euh, beaucoup moins. Il euh, y a des variantes qui sont soit imposées, soit voulues, parce que euh, ben, on a la possibilité de passer à un endroit où, par exemple, on avait un droit de passage qui était refusé, qui est accordé maintenant. Là, des deux dernières années, la modification majeure est venue du passage à la, à la salvage pour le ravitaillement du dimanche du Grand Trail et de l'Endurance Trail, qui a modifié donc euh, différentes choses. Il y a la volonté de se renouveler, mais malgré tout, maintenant, on est dans une situation qui est relativement figée euh, parce qu'il y a plein de contraintes à prendre en, en ligne de compte. Il y a la, la longueur des parcours, il y a les dénivelés euh, qui permettent de garder quand même une certaine technique de la course donc il y a des choses qu'on peut pas on peut pas par exemple éviter une bosse ou diminuer une descente et après il y a toutes les problématiques liées à traverser de propriétés privées euh, qui font que c'est parfois ce qui complique un petit peu les, les choses et qui demande un dialogue plus important pour pouvoir passer sans difficulté donc c'est c'est ce qui fait évoluer le parcours mais dans les grandes lignes maintenant il est il est standardisé
0: il vous arrive que d'une année sur l'autre, un propriétaire décide de vous retirer ce droit de passage pour les, euh, les événements et les manifestations de la course
1: et il faut parfois négocier et parfois difficilement. Dé... C'est parfois, par... parfois compliqué, euh, mais bon, jusqu'à maintenant, on va dire que tous les, les verrous euh, se sont toujours levés, mais il est certain qu'il euh, faut dialoguer. Il faut dialoguer aussi avec les chasseurs quand on traverse leur zone de chasse pour qu'ils acceptent de ne pas venir sur cette zone. Euh, voilà. Dans l'ensemble, on va dire que les tensions euh, se lèvent, mais euh, il faut quand même euh, faire un travail de négociation qui a, par exemple, débuté euh, déjà maintenant pour l'édition 2023, il faut faire comprendre que la course à pied ne dégrade pas les sentiers, que les coureurs à pied sont des gens, enfin les trailers sont quand même des gens très sympas, curieux, respectueux. Parfois, il faut l'expliquer, mais souvent, il n'y a pas de problème majeur. Les problèmes, ils sont petits, mais... Ça arrive, voilà, il, faut, il faut le savoir et pour beaucoup respecter
0: l'environnement
1: naturel et les habitants qui y vivent, parce que sinon, il pourrait y avoir un, un rejet et on ne souhaite surtout pas qu'il y ait de, de rejet.
0: Quel est l'accueil des populations donc de Millau et plus généralement de, de Laveyron de cette, de cette course Au fil des années, avec son évolution, est-ce que ça a quand même été un élément porteur, moteur pour le tourisme, pour le développement de ces régions un petit peu rurales, malgré tout. Personnellement, je la traverse, moi, sur le viaduc, quand je descends voir ma famille du côté de Béziers. Avant, c'est vrai qu'on passait dans la vallée, je me rappelle, avec mes parents, hein, la caravane, elle descendait euh, dans le bas de Millau, on remontait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plutôt traversant. Est-ce que ce festival participe à cet aménagement du territoire
1: Parfaitement, oui, complètement. Ça, c'est sûr que il a structuré, en fait, l'environnement du Sud Aveyron de manière majeure. Et même nous, on en a été conscients tardivement, en fait. On a, on a, comment dire, pris en compte tardivement l'impact économique que ça représentait. On n'était pas du tout dans cette approche-là, en fait. Par exemple, des études d'impact pour savoir combien les gens dépensent, etc. On a fait, je sais pas, 20 éditions sans, sans en faire une. Parce qu'en fait, ce pas notre conception, notre approche, elle n'était pas du tout économique. Mais après, il faut reconnaître que ça ramène beaucoup d'argent sur la zone sur beaucoup de monde, les structures hôtelières, les structures Airbnb. Par exemple, sur le week-end des Templiers, énormément de gens euh, ben, proposent leur hébergement en Airbnb. Donc l'impact économique, il est important, et l'impact touristique aussi, parce qu'il a contribué à faire connaître la zone, euh, la zone d'Écosse, qui n'était pas une zone connue, en fait. Bon, le Larzac, c'est une entité géographique connue aussi par la lutte qu'il y a eu dessus, mais en tant que tel, les parcours n'étaient pas connus. Et après, dans, le, dans la suite des templiers, euh, s'est créé aussi euh, l'espace trail qui a été donc euh, entièrement créé euh, par Gilles en collaboration avec la communauté de communes de Millau, où beaucoup de parcours ont été tracés, je pense qu'on est à une vingtaine maintenant, y compris sur la zone de Roquefort, y compris sur la zone saint afrique Donc c'est sûr que c'est un, un élément qui a été très porteur au niveau du tourisme, comme je le dis souvent, la zone de Millau a quand même une chance exceptionnelle d'avoir cet environnement qui permet de dire aux gens, venez courir, hein, quand on est dans la bosse, on peut pas vendre ça. quoi. Donc moi qui suis née dans un département où le tourisme ne peut pas exister, hein, c'est la zone de, du Cher. Hein. C'est vrai qu'ici, c'est une pépite, hein, c'est une pépite naturelle qu'il faut respecter, mais c'est certain qu'il y a eu beaucoup de dynamisme touristique autour,
0: euh, autour du trail. C'est sans doute plus facile pour toi quand tu veux aller chercher peut-être des subventions, des financements, de dire « voilà, j'organise les Templiers, c'est X milliers de coureurs avec justement ces études d'impact plus simples qu'il y a euh, 30 ans dans les années 95 »
1: alors tout à fait mais après paradoxalement euh, si on prend par exemple euh, le conseil départemental de l'aveyron en fait ils ont cru de suite au premier au projet le premier la première édition ils étaient déjà partenaires parce que il y avait l'impact par rapport aux cités templières etc qui leur plaisait mais après c'est sûr que maintenant ça ne se compare pas on a maintenant on n'a plus besoin depuis plusieurs années d'expliquer l'importance du festival des templiers la région par exemple nous épaule énormément le, Département, la ville de Millau et la communauté de communes, on est les premiers dans cette zone à avoir une convention pluriannuelle sur cinq ans, sur un montant qui est bien évalué. Donc, non, on est vraiment des, des favorisés par le dynamisme économique que génère l'événement, qui maintenant est connu aussi, c'est toujours surprenant de le constater, mais de manière majeure, c'est-à-dire que où qu'on aille, euh, on, on entend souvent les bénévoles nous le racontent. Tiens, j'étais dans un gîte, j'étais là, j'étais là. Puis quand j'avais mon t-shirt, on m'a dit ah mais les Templiers, oui oui je connais, j'y suis allé. Voilà, c'est vrai que c'est une importance. Au fil des années, il y a eu tellement de monde qui a défilé, euh, l'importance a grossi et c'est vrai que le dynamisme économique, il est, il est porteur pour obtenir des subventions plus importantes bien sûr.
0: Est-ce que tu penses que comme vous êtes parmi les pionniers de l'organisation de trail en France. On pourrait mettre dans la catégorie le Grand Raid. Je voyais que la 6000D était un petit peu plus ancienne que vous. Si on accepte la Saint-Élion qui était à la base plutôt une randonnée dans les années 50, mais est-ce que cette existence très précoce du trail avec donc, cette organisation des Templiers ne vous donne pas aujourd'hui ce côté mastodonte Vous êtes des incontournables dans le monde du trail, ce qui augure justement de ces euh, euh, nombreux coureurs qui viennent à vous. D'autres courses un petit peu plus récentes ont peut-être plus de difficultés à exister. Vous, vous avez l'ancienneté et euh, le savoir-faire de, de l'organisation avec ce gros festival. Vous êtes des incontournables aujourd'hui.
1: Alors, on est des incontournables. On a l'ancienneté puis je pense aussi qu'on a la capacité à savoir se renouveler à s'adapter aussi euh, à une nouvelle population euh, de coureurs qui veut courir aussi euh, plus court et aussi une capacité à maintenir une qualité de course parce que voilà, je pense que la seule référence historique ne pourrait pas suffire même si c'est évident qu'elle euh, nous donne une notoriété plus importante parce qu'on est plus ancien. Il faut savoir quand même que là, on a fait une étude récente, 60% des coureurs euh, qui ont disputé le festival des Templiers l'année dernière n'étaient jamais venus en fait. Donc, ils viennent par la notoriété de l'événement, c'est beaucoup en fait. Hein. Donc ça veut dire que chaque année, on doit séduire des gens nouveaux. Après, c'est sûr que dans tous les domaines, on s'aperçoit que d'être le précurseur, ça, ça aide dans le développement, si tant est qu'on sache se renouveler, mais ça aide forcément parce que euh, voilà, on, y, on a une image plus ancienne, on a une image.. Euh, bah d'avoir su euh, sentir un petit peu une, une tendance, une envie euh, des coureurs. Et ça, c'est sûr, c'est une image qui, qui demeure et, et qui est vraie. On on peut pas dire le contraire. On a été dans les premiers. Le Grand Raid, effectivement, existait avant nous. Et euh, similité je pense que c'est un concept qui a un petit peu évolué en fait à un moment donné. Donc, ouais, mais après, je pense que nous, ce qu'on a imposé, c'est aussi euh, le trail dans une zone qui n'est pas montagneuse, hein, ce qui n'était pas le cas non plus. enfin ce qui, est, ce qui est un peu le cas maintenant finalement. On s'aperçoit que le dynamisme vient beaucoup des massifs, et donc c'est un concept original qui est, qui est, qui est né dans, une, dans un environnement qui est propre à celui d'Écosse en fait. Donc c'est ça qui a fait aussi la dimension d'originalité. On propose aussi des parcours hein, qui sont pas d'une technicité euh, hors norme, euh, donc accessibles à beaucoup de monde, qui exigent de courir. En fait, c'est un peu une osmose de beaucoup de choses qui fait que le succès s'est poursuivi.
0: C'est vrai qu'on peut, au regard des courses que vous proposez, avoir un panel de coureurs très large, quelqu'un qui viendrait en famille, les enfants peuvent courir, la femme va pouvoir courir, l'homme va pouvoir également faire des grandes distances. Aujourd'hui, le Festival des Templiers regroupe Combien de courses Avec quelle distance
1: Alors, Les distances, elles sont entre 10 km et 100 km. Et on a donc, euh, alors je sais plus si c'est 13 ou 14 courses, hein, je sais même plus moi-même. Euh, on intègre également des courses pour euh, le sport adapté, donc qui ont lieu en préambule, donc le, le jeudi. Et ensuite, après, chaque jour, des distances différentes. C'est vrai qu'on a voulu bâtir euh, un concept de course populaire où euh, tout le monde peut courir. On ne souhaitait pas faire qu'une course élitiste, euh, d'ultra, démesurée, qui soit réservée qu'à une poignée de, de gens you <laughs> Capable de donner beaucoup de temps à l'entraînement capable de se, vraiment se dépasser d'une façon hors norme dans la, la pratique on souhaitait aussi que les gens arrivent avec le sourire puissent accéder à la course même s'ils se sont entraînés que, que trois fois par semaine parce qu'ils ont manqué de temps parce que la vie fait qu'ils ne peuvent pas consacrer plus et pour nous c'était très important de pouvoir se dire qu'on proposait euh, tous pour tous et pour toutes en fait on a créé d'ailleurs le premier trail féminin en France, la templière et à l'époque qui avait suscité quand même une, des réactions hostiles parce que justement on proposait une distance qui n'était que de 11 kilomètres et à l'époque l'histoire du trail c'était ça doit être long, ça doit être difficile et nous on s'est inscrit en contrepoint de ça et on a bien fait puisque de suite on a vu beaucoup de femmes d'ailleurs qui ont débuté par la Templière et qui sont arrivées jusqu'à courir l'endurance trail ou des distances plus longues donc c'est bien aussi que chacun trouve un peu ce qui lui plaît
0: au niveau des inscriptions, Odile, est-ce que vous êtes aussi verrouillé que ces grosses courses comme le Grand Raid, comme peut-être l'UTMB où il faut montrer patte blanche avec des tirages au sort, des choses comme ça Ou est-ce que ce n'est pas du tout dans votre, dans votre état d'esprit
1: Alors non, justement, on n'a pas souhaité aller dans le système de, des qualifications. Euh, et des systèmes de, bah, comme tu dis, euh, montrer de blanche, hein, parce que c'était pas euh, notre conception. Ça demande une gestion aussi euh, qui est longue, ça instaure un petit peu un critère de qualité. Donc L'objectif, il est connu, hein, c'est de diminuer euh, le nombre d'abandons sur la course, en hein, pensant que les gens s'étant qualifiés, euh, ils ont pu montrer qu'ils étaient à même de terminer les courses. On s'aperçoit que ça n'a pas produit tout à fait euh, l'effet euh, voulu, et euh, on n'a pas souhaité euh, s'engager là-dedans, parce que pour nous, voilà, c'est quelque chose de plus spontané. Mais par contre, on est passé, on a toujours euh, limité le nombre de coureurs sur euh, les différentes courses. Donc, par exemple, si on prend les Templiers, on a eu une évolution par palier pendant très longtemps, euh, très progressive. On a toujours refusé au début. Euh, on souhaitait euh, gérer la course au niveau où on se sentait capable de gérer. Donc, pour atteindre 1000 coureurs, je pense qu'il a fallu trois euh, éditions, mais c'était volontaire en fait. Et là, sur les Templiers Festival tel qu'il est, euh, chaque course à son plafond de, qui est lié à la technicité du parcours traversé donc c'est Gilles Bertrand qui est le directeur de course qui nous fixe le chiffre pour chaque course pour que les coureurs euh, évoluent dans de bonnes conditions sans se sentir euh, trop dans des pelotons trop importants et puis bah, les templiers euh, bah, ils ont un quota très important qui se, qui se remplit vite mais qui se remplit en fait dans l'ordre d'inscription on ne vérifie pas euh, si les gens ont fait euh, tel ou tel résultat euh, voilà, C'est la liberté, en fait.
0: Les inscriptions, par rapport à ce dernier week-end d'octobre, elles sont ouvertes combien de temps en amont
1: Alors, on ouvre en général vers la mi-décembre, donc cette année à nouveau on a ouvert euh, la mi-décembre et là par exemple on est déjà à 8000 inscrits sachant qu'on va prendre 10500 qui est notre quota maximum sur euh, quota voulu aussi et, et annoncé maintenant clairement auprès des partenaires et des collectivités territoriales on ne souhaite pas aller sur un événement démesuré donc notre chiffre maximum s'est fixé à 11000 maintenant et donc là on est pratiquement à 8000 donc les, les courses se remplissent très bien sur cette édition en 2023.
0: Dans cette, on va dire, perspective de protéger le territoire, une dimension écologique qui est, je pense, très présente dans le milieu du trail, il y a un impact sur le territoire et ça, vous l'avez pris en compte. D'où cette nécessité de limiter et de bloquer peut-être à... 11 000, le nombre des participants avec l'entourage, parce qu'il y a la famille, il y a les personnes qui euh, qui se déplacent aussi. Voilà. Et euh, il faut pas impacter trop le territoire. Donc ça, vous l'avez dans votre cahier des charges, je dirais.
1: Oui, ben on avait adhéré à la charte WWF il y a déjà trois ou quatre ans, et c'est vrai que ce, ce, la problématique de l'environnement elle est de plus en plus importante. Bon, on a toujours été vigilant dans le passé sur ben, faire des études d'impact sur certaines zones quand il le fallait, éviter les zones qui nous sont recommandées par euh, le parc des grands causes qui valident les parcours, que ce soit par rapport à des oiseaux, par rapport à des plantes. Enfin voilà, on respecte toutes ces toutes ces règles-là bien entendu. Après, l'accueil la, la, aussi dans de bonnes conditions sur une zone MIO euh, qui est quand même une zone rurale. Euh, elle n'est pas possible si on partait sur un chiffre de 20 000 participants. Les, les coureurs sont déjà obligés de se loger quand même loin. Il y a des gens qui logent à 50-80 km à la ronde. Il y a des problèmes de parking. Il y a des problèmes aussi sur les parcours après pour euh, suivre les coureurs. Donc là, on sait qu'avec ce chiffre-là, on passe très bien. Euh, en sachant aussi que nouvelles données maintenant, euh, on a des chiffres de non-partants qui sont beaucoup plus faibles qu'avant. Donc, quand on prend 11 000 inscrits, on sait qu'on aura plus de partants qu'avant, ou avant, on partait plutôt sur des 20-22% de partants et maintenant de non-partants, et maintenant, on va plutôt partir sur des 15%. Donc, on sait qu'on a plus de coureurs euh, potentiellement ici. Donc, voilà, on ne veut pas franchir la ligne rouge, euh, que ce soit pour, euh, pour nous en gestion, pour notre équipe de bénévoles, et euh, pour euh, le territoire. Donc, euh, voilà, je pense que ça... On satisfait les gens qui sont là, c'est le plus important. Les autres, ben, ils attendront l'année suivante pour venir courir et, et, voilà, et tout, se, tout se passera
0: bien. Sur un, un plan financier, vous atteignez votre équilibre à partir de quel stade d'inscription Est-ce que tu as à peu près une idée de, du nombre de ah, cours non. nécessaires pour rentabiliser euh, les infrastructures, les ravitaillements, les dotations coureurs et tout ce qui englobe finalement le, le financement de la course, le chronométrage, enfin tous euh, les speakers également qui sont euh, partie prenante donc, de cette manifestation.
1: Alors, c'est une donnée que j'ai jamais calculée parce qu'en fait, on remplit euh, notre quota de coureurs euh, chaque année depuis tout le temps. Donc, en fait, mon budget prévisionnel, euh, il est basé sur euh, le nombre d'inscrits euh, qu'on que, qu sait qu'on va avoir et, et qu'on a. Euh, donc, en fait, je ne saurais pas te dire, hein, d'autant plus que dans ce que tu as annoncé, il y a plusieurs éléments qui sont des éléments variables comme par exemple le ravitaillement, les récompenses. Donc, on a plutôt travaillé euh, l'année de du Covid, où on a, on a eu les problématiques financières, effectivement, de pas organiser, etc. Donc à ce moment-là, j'ai plus travaillé sur les aspects coûts fixes. Et on s'aperçoit que finalement, euh, ils sont quand même assez importants, tout comme quand on travaille sur des projets euh, d'assurance annulation, on travaille sur les coûts fixes de l'événement. Euh, c'est sûr, c'est énorme, hein, les chapiteaux, les voilà. Mais euh, en fait, comme ça, je ne je sais pas dire, je, il faudrait que je le calcule. Si on avait un déclin de coureur, je le calculerais, mais à, à date, je n'ai pas besoin de le calculer, en fait. Donc, je ne sais pas.
0: Est-ce que tu pourrais lister, justement, Odile, pour les, euh, les auditeurs ces différents postes de dépenses, ces coûts fixes qui sont des impondérables quand on est organisateur de courses. Qu'est-ce qu'on leur a retrouvé?
1: Voilà, nous déjà on a le, le, le fait qu'on organise sur une zone où il euh, n'y a rien en fait, c'est un champ, donc on est obligé de monter beaucoup de structures de tente que ce soit sur euh, la zone basse ou la zone haute de Saint-Estève, donc zone départ, zone arrivée. On a également des structures de tente sur tout le parcours pour agrandir euh, les salles parce que les salles des fêtes sont souvent euh, toutes petites ou inexistantes. Ensuite après coup fixe, il ben, y a tout ce qui est la sécurité parce que là c'est un très gros budget et c'est donc médecins, protection civile, les quads, les radios, tout ce qu'il faut pour que ça, ça tourne en, en sécurité. Euh, ensuite, après, euh, ben, tout ce qui est euh, ben, l'animation, les animateurs, etc., la sonorisation. Euh, après, ben, les coûts variables, c'est ce qui est directement lié donc au nombre de coureurs. Donc, ça, c'est ravitaillement, récompense, en sachant aussi qu'il y a des récompenses qu'on doit commander très tôt, donc qui sont déjà euh, dépensées longtemps avant, euh, longtemps avant la course. Dans les grandes lignes, c'est ça. La communication, un petit peu. Tout ce qui est production d'images aussi, qui maintenant… Euh, représente un budget conséquent quand on ajoute aussi tout ce qui est live, relations de presse. Euh, donc, voilà, ça va très vite, en fait, hein, sur euh, une organisation. On rentre, euh, effectivement, beaucoup d'argent. Les gens sortent souvent à la calculette, retirons quand même 20% pour la TVA. Ce sera quand même plus clair pour avoir le budget. Et ensuite, après, ben, en face, il y a une multitude de, 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 de dépenses, euh, les hébergements aussi, puisqu'on héberge ben, tout, tout le staff médical, tout le staff d'animation. Ça représente beaucoup de monde. Hein. Le chronométrage, par exemple, Live Trail, qui est une application super performante pour le chronométrage, bien sûr, ça a un coût. On met des caméras un peu partout pour le suivi direct. Tout ça, bien sûr, c'est facturé, c'est du travail. C'est beaucoup de monde qui travaille sur la course aussi et qui retire aussi une activité professionnelle.
0: Au niveau du bilan financier, vous arrivez à constituer un petit matelas pour l'édition suivante ou c'est toujours du, du flux tendu Ce qui rentre va ressortir obligatoirement
1: alors, on a eu longtemps euh, du flux tendu, euh, là depuis euh, ben, disons deux ans, parce qu'il y a eu les années Covid aussi, euh, donc qui ont un peu brouillé les cartes parce que avec les reports, les si et ça. Donc là, les deux dernières années, on a fait un petit matelas qu'on constitue en vue du 30e anniversaire, que la 30e édition aura lieu l'année prochaine, en 2024. Donc, on souhaite marquer un petit peu par euh, différentes choses. Donc, euh, Mais c'est petit, en fait. Hein. On est sur un budget d'un million d'euros et on dégage très peu après, on s'adapte aussi, c'est-à-dire que, ben, on essaye de dépenser aussi ce qui rentre pour que les coureurs, par exemple, aient des cadeaux satisfaisants ou que le ravitaillement, on est passé en ravitaillement bio l'année dernière en totalité, on est monté en charge, mais pour l'année dernière, totalité bio ou locale, c'est sûr, c'est beaucoup plus cher. Voilà, en fait, l'argent qui est, qui entre en plus, soit par des nouveaux partenaires, soit par l'augmentation des taxes qu'on pratique de manière modérée, mais quand même un petit peu, nous permet aussi d'alimenter la qualité de la course et ça nous permet de produire un événement de, de meilleure qualité. C'est l'objectif.
0: Je te pose cette question parce qu'on en discutait hier avec les personnes de mon groupe d'entraînement et une personne me dit « je me suis inscrit sur un 10 km à côté de Blois, je paye 20 euros » et elle trouvait que c'était excessif. Est-ce que vous avez eu une réflexion autour des tarifs pratiqués pour que ce soit suffisamment rentable pour vous, mais aussi attractif pour le porte-monnaie du coureur
1: Oui, c'est une réflexion qu'on a en permanence, dès qu'on doit fixer les taxes pour l'édition suivante, on mène cette réflexion, voilà, on est partagé, donc cette année, par exemple, on a fait, quand on a fait les inscriptions pour les Templiers, on a appliqué une augmentation de 4 à 5%, parce que c'est ce qui était annoncé au niveau de l'inflation, on s'aperçoit que là, sur les premiers devis qui rentrent, on a des prestations qui augmentent de 15%, et d'autres qui restent à peu près comparables, donc voilà, là, on savait qu'il y avait une prise de risque aussi, parce que 4-5% sur un million, ça peut aller vite, on a quand même une masse salariale à assumer, c'est important aussi que les jeunes qui travaillent avec nous soient rémunérés correctement donc on réfléchit pour pas peser trop lourd sur le budget des coureurs et après, donc on a amorcé cette année pour la première fois euh, ce qu'on appelle les dossards sobres, c'est-à-dire les dossards sans cadeaux, qui permettent aux gens euh, qui, ben, pour différentes raisons, euh, préfèrent privilégier simplement le fait de courir sans prendre les cadeaux, parce qu'il y a aussi tout un débat autour des cadeaux. Et en fait, à aujourd'hui, on ne sait pas tellement comment se positionner en tant qu'organisateur. On est partagé entre les coureurs qui nous disent on en a trop, les coureurs qui nous disent oui mais moi je veux m'en souvenir, moi je veux pas de t-shirt, moi je veux voilà. Donc en fait on a décidé de faire un test. Donc là, on a proposé, euh, je ne sais pas si c'est 100 ou 200 dosa sur le grand trail des templiers. Et pareil sur l'endurance trail d'Ossarsec, donc sans cadeau. Bon, ils ont ils sont vite partis. Donc, je pense qu'on va monter en charge au fur et à mesure des éditions. C'était un premier test. Et de manière à ce que ben, les gens puissent se positionner avec ou sans cadeau, ce qui permet quand même de diminuer la, la note payée. Après, il faut prendre aussi en compte que sur une organisation comme les Templiers, ce qui coûte cher aux coureurs aussi, ben, c'est le déplacement, c'est les hôtels. Et là, par contre, c'est pas nous qui avons la main sur les tarifs. Et plutôt nous, on les paye aussi pour euh, nos propres, euh, notre propre organisation. Et là, par contre, euh, ça monte aussi, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un problème majeur pour nous euh, bah, de faire, on va dire, le juste prix pour que euh, l'épreuve se porte bien, euh, s'équilibre, hein, puisse financer ce qu'il faut, mais qu'en même temps, euh, on ne voit pas les et pas l'impression d'être pris euh, pour des éponges. Euh, voilà, il faut aussi dans cette démarche-là, sensibiliser les collectivités au fait que l'événement est gros, rapporte de l'argent donc il faut nous donner plus, donc ça ça a été un travail qu'on a amorcé depuis plusieurs années, qui est vraiment en train d'aboutir maintenant, depuis l'année dernière et après les partenaires privés aussi, ils doivent accepter de payer pour l'événement, au niveau de l'événement parce qu'on ne peut pas non plus être partenaire et visible sur un événement, sur les Templiers sans donner quelque chose qui est au bon niveau. Nous actuellement, notre but c'est à peu près 70% financé par les coureurs, 30% donc reste euh, moitié partenaire privé, moitié partenaire public. Et ça garantit aussi une indépendance par rapport à, aux aléas. Euh, ou politique ou de partenariat privé donc on sait qu'on a une ressource qui est quand même importante qui vient des coureurs mais quelque part aussi on est redevable encore plus aux coureurs puisque c'est eux qui nous financent donc euh, c'est une alchimie compliquée hein. c'est certain que c'est compliqué après euh, on a beaucoup parlé du repère 1 euro pour le kilomètre hein, mais en fait c'est quelque chose qui qui fonctionne pas vraiment parce que c'est il y a des il y a des épreuves quand même qui ont des taxes qui sont quand même impressionnantes hein.
0: En termes d'organisation, à peine la course est-elle terminée fin octobre que vous êtes déjà dans l'édition suivante Tu disais ouverture des inscriptions en décembre donc de cette année 2022 pour l'édition 2023, pas le temps de souffler et on est reparti vers l'organisation de l'année suivante.
1: Oui, ben après c'est vrai que qu'on a un peu adopté la, la règle de conduite que, Jusqu'à l'édition en cours, on essaye de pas commencer à parler de la suivante. Ça, j'ai horreur de ça. Tant qu'on n'a pas fini euh, notre édition, euh, quand on commence à me dire l'année prochaine, bon, on va d'abord faire celle-ci, puis après, on pensera à l'année prochaine. Mais dès le lendemain, on y pense, en fait. Même, euh, j'ai envie de dire, le dimanche après-midi, euh, quand ça commence, euh, là, c'est le moment où pour ma part, je profite le plus, je suis dans l'air d'arriver, je vois juste les coureurs arriver, ils sont contents, ben, ça y est, le cerveau, il faut se fort, les bénévoles aussi, ils ont vu des choses, ils ont envie de dire, on pourrait faire ça, voilà. C'est normal, dans le dynamisme de l'épreuve, quand l'événement s'est bien passé, ben on n'a qu'envie de remettre ça, on n'a qu'envie d'améliorer encore, et de suite, on y pense, donc on définit vite, on fait vite des réunions de débriefing entre nous, souvent informel d'ailleurs mais bon après on passe sur des réunions un peu plus techniques et là on fixe des, des axes de travail on voit ce qui n'a pas été on est perfectionniste hein, donc de suite dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas on pense à l'améliorer par exemple sur les problèmes de sécurité qui cette année me sont apparus majeurs sur ma partie à moi montage chapiteau etc ben, dès le lundi matin je prenais contact avec un prestataire pour voir qu'est-ce qu'il pouvait faire pour nous pour l'édition 2023 il y a l'envie en fait et à l'envie d'améliorer euh, se dire que le, le petit défaut qu'on a vu, il ne sera pas l'année prochaine. Donc, on y pense de suite. Oui, ça ne s'arrête jamais. En fait, c'est motivant
0: aussi. Hein. Est-ce que tu arrives à souffler à un moment donné au niveau euh, bah, de cette organisation de course Quelle serait ta plus grosse angoisse en tant qu'organisatrice
1: ah, des angoisses, on en a beaucoup. Hein. Quand on organise euh, le dernier mois, le sommeil, il est quand même euh, difficile, il est haché. Euh, on se réveille parfois en pleine nuit en se disant, est-ce que ça, ça a été fait On a peur, en fait, du petit détail hein, auquel on n'aura pas pensé, euh, petit détail insignifiant et qui, pour une raison euh, X ou Y, va provoquer un problème majeur. En fait, en réalité, euh, on peut dire que depuis beaucoup d'années, ça, ça n'est pas arrivé. Je ne sais même pas si c'est vraiment arrivé. Il y a eu beaucoup de petits détails, mais qu'on a réussi à jubiler, mais parfois voilà c'est cette angoisse de quelque chose qui était petit euh, qu'on aurait pu régler en amont qu'on a oublié de faire ou qu'on a mal fait et que finalement après euh, ça devient beaucoup quoi après avec les années on devient plus placide on devient aussi euh, plus avec l'envie de se dire que, voilà on a fait le maximum on on a mis tout en œuvre et qu'il faut accepter aussi euh, les petits aléas. Euh, donc après, d'angoisse précise, il n'y en a pas. Il y a ça, le, le fait de se dire que ben, on a mal goupillé quelque chose, que on a oublié une mission, qu'on s'est trompé sur un horaire. Euh, voilà, c'est des choses qui peuvent prendre vite euh, une grande proportion, en fait. Hein. Après, euh, c'est soufflé, oui, ça m'arrive un petit peu. Mais après, il ne faut pas oublier qu'au mois de décembre, on a l'hivernal et que là, on est sur Tarn vallée Après, là, maintenant, l'équipe s'est renforcée, donc je suis un peu moins dans l'opérationnel depuis trois mois donc c'est mieux et après ben, je souffle en faisant ce P15 en fait donc ça sera je crois l'objet d'un autre sujet euh, en fait pour moi travailler sur l'antidopage c'est un peu ma, ma bulle et donc c'est ça qui me permet de souffler tous les jours euh, je regarde les news sur le dopage je m'informe je cherche des idées je rédige de temps en temps voilà donc c'est ce qui me permet de, de souffler et puis mon petit footing voilà la vie de tout le monde hein. quand on on est des, des gens qui travaillent beaucoup ben on prend les petits moments qui viennent en sachant que c'est déjà beaucoup
0: cette hivernale des Templiers, comment elle est née Peu de temps finalement, euh, en termes de calendrier, hein, ça vient très peu de temps après euh, euh, ce festival des Templiers. C'était une volonté des coureurs d'avoir des conditions peut-être un peu plus rudes. Comment vous avez cheminé dans l'organisation de cet autre événement
1: oui, alors elle, est, elle, a une, elle a une dizaine d'années, je crois, l'hivernale. Les, les, en fait, l'idée, c'était de faire découvrir une zone qui est quand même assez méconnue euh, sur euh, Roquefort et alentour, qui est, qui est très belle aussi, très différente euh, des parcours euh, des Templiers. Et de donner un autre rendez-vous euh, ben plus, plus petit, puisqu'on est à peu près 2500-3000 coureurs, euh, mais plus plus froid, encore plus authentique, plus petit. En fait, je pense aussi que le fait d'avoir bâti quelque chose de très gros, euh, par moment, on a envie de retrouver quelque chose à dimension plus humaine, plus facile à gérer, plus de contacts faciles moins de difficultés que de monter le gros projet des Templiers. Donc, c'est quelque chose qui, qui a proposé aussi une découverte différente aux gens sur une zone qui est devenue finalement séduisante pour pour les trailers. Donc, c'est une satisfaction aussi de voir qu'on on a pu intéresser les gens à venir plein mois de décembre dans le village de, de Roquefort. C'était pas gagné au début.
0: Pour revenir au deal sur la, la sécurité, est-ce que vous avez déjà, avec Gilles, eu des angoisses de participants qui se trouveraient dans des situations compliquées, type blessure, chute, qui auraient pu, justement, occasionner des, des conséquences très, très graves Est-ce que vous l'avez euh, vécu, rencontré, depuis que vous avez euh, pris les, les commandes de ce festival
1: alors oui, on a connu des situations, euh, bah, des entorses, des chutes, des gens à élitreiller, problèmes cardiaques. Oui, on a eu, après maintenant, depuis je pense plus de dix ans, on travaille avec la structure médicale LCE, le cœur de l'événement, qui est une structure de professionnels rodés à l'événementiel, et donc il y a une telle confiance en eux maintenant qu'en fait, c'est des dossiers sur lesquels on intervient pratiquement plus, le plan est structuré par Gilles, qui répartit donc les forces vives un peu partout, et après, voilà, on a des gens qui sont vraiment super, qui pour la plupart connaissent les parcours, connaissent les voies d'accès, et donc du du coup, c'est un sujet qui est beaucoup moins prenant qu'au début. Mais au début, c'était un sujet prenant. Ça nous revenait, les pompiers nous appelaient, on, était, on interagissait aussi avec les, les secours. Voilà, c'était vraiment très 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 prenant et très très, très difficile. J'ai souvenir par exemple à Nantes d'un monsieur qui avait fait un, un problème cardiaque, j'étais allée le voir, la famille qui était autour c'est dur en fait, c'est très dur, on a eu un décès sur notre course de l'Aubrac ça a été vraiment très difficile à vivre c'est là où on touche un petit peu la limite de l'organisation, on se dit j'ai plus envie j'ai trop peur qu'est-ce qui va arriver, je vais prendre des risques aux gens, qu'est-ce qui peut m'arriver Voilà. après des coureurs perdus par exemple. Par exemple, ça nous est arrivé, enfin qu'on croyait perdu, que la famille euh, croit perdue et qu'on est obligé de chercher, ça nous est arrivé très 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 souvent aussi. C'est moins prenant maintenant aussi parce que les méthodes de chronométrage sont plus efficaces donc on détecte plus facilement où sont les gens quand ils sont passés, mais au début on évoluait à l'aveugle en fait ça nous est arrivé de repartir à l'envers sur les parcours pour trouver des coureurs en fait tous des chutes graves on n'en a pas eu euh, voilà mais tout, tout s'est mis en place parce qu'aussi on a eu les moyens financiers pour euh, bah, diligenter cette mission sécurité à des vrais professionnels et là ça change tout en fait, ça nous permet d'évoluer plus même si le stress est là, on ne peut pas l'éviter. Ce serait enfin, euh, ce serait idiot de nier qu'on est stressé et angoissé, c'est la vérité en fait.
0: Avec euh, les aléas météo qui là euh, ne sont pas forcément maîtrisables, tu dois avoir peut-être l'œil sur le bulletin météo de, de façon assez régulière dans les, dans les jours qui précèdent la course. L'annulation à laquelle vous avez dû vous résoudre sur une des dernières éditions est-ce que c'était si facile que cela à prendre au regard de ce qu'on a évoqué depuis le début de l'épisode C'est-à-dire toute la logistique, les cohortes de coureurs qui viennent jusqu'à vous, les engagements. Comment on pèse le pour et le contre dans ces cas-là
1: ah ça, ça a été une des soirées les pires en fait de notre organisation et peut-être même de notre vie. Ça a été vraiment très, très difficile. Le bulletin météo, il a évolué très tardivement. Il était incertain. Donc, on a pris des informations tout le samedi avec aussi les personnes qui sont sur le viaduc qui ont des informations sur la force du vent, la météo et tout. Et à un moment donné, il a fallu se positionner pour savoir qu'est-ce qu'on faisait, justement avec l'aide de l'équipe médicale, des quad qui sont des professionnels du terrain aussi et donc là on a vu les projections vidéo du lendemain avec les impacts d'orage qui étaient annoncés et là on a su qu'il fallait pas aller plus loin pendant environ deux heures, on a d'abord essayé de rebâtir un dispositif qui permette aux gens de courir sur une distance plus courte, parce qu'on pensait avoir une fenêtre météo qui nous permettait de faire courir jusqu'à midi. Donc, on a travaillé sur ce scénario-là, après sur un scénario de départ avec des bus, enfin bon, des salles. On a, ne on a, on pouvait pas, en fait, c'était impossible. Et surtout, ce qui a été déterminant, c'était de mettre en danger les coureurs. Alors, on savait que dans les dans les coureurs, il y en a qui ne seraient pas partis parce qu'ils n'auraient pas eu envie mais ça nous obligeait à faire du rebalisage de parcours et ça ça mettait en danger les baliseurs les bénévoles et là on a on n'a pas souhaité parce qu'on voulait pas faire prendre de risques à qui que ce soit voilà ça a été une décision vraiment très 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 très, très difficile à assumer aussi. Le lendemain, j'ai reçu des coureurs qui ont été vraiment très 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 agressifs parce que le tout début de matinée, l'orage n'était pas encore très fort et donc ben, en fait la décision, on a l'impression qu'elle était financière. On nous a reproché de l'avoir annoncé tardivement pour que les gens viennent loger sur Millau, mais en fait c'était pas ça. C'est qu'on attendait jusqu'au dernier moment. Pour tous les éléments, on mesurait ce que ça représentait pour tout le monde de ne pas prendre le départ. Là, franchement, c'est là où on se dit euh, « bah, derrière moi, j'ai 2500 personnes » qui veulent courir, euh, et c'est moi qui décide pour tout le monde. Là, ça a été costaud, hein, très 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 costaud, quoi. très très traumatisant, hein, c'est le c le mot. Après, voilà, on oublie, hein, c'est la vie qui est comme ça, hein, c'est normal, les coureurs ont oublié, nous aussi, la météo du lendemain nous a donné complètement raison, parce qu'il y a eu des impacts de foudre qui ont été énormes sur toute la zone, donc on aurait vraiment fait prendre le risque aux coureurs, et, et encore une fois, aux bénévoles et aux personnes de la sécurité et ça quand même on n'avait pas le droit quoi on pouvait pas.
0: On vous l'aurait reproché s'il s'était passé quelque chose de dramatique, là ça aurait été euh, beaucoup plus impactant pour euh, l'organisation et l'avenir de la course aussi.
1: Oui, c'est certain parce que euh, avec le problème de l'orage, il y a des gens qui peuvent être tétanisés. Il y a aussi les gens qui courent avec des bâtons euh, qui deviennent donc euh, un peu peuvent recevoir la foudre. Donc on s'est dit si on laisse partir des gens qui tout d'un coup euh, se retrouvent en difficulté euh, psychologique parce qu'ils ont trop peur, ils sont, ça devient des grappes humaines. Euh, comment on fait pour aller les chercher Donc je pense qu'on a on a bien fait. Et C'est sûr que là le risque était beaucoup plus important avec un accident grave. De ben puis même pour nous. Euh, je ne sais pas si on aurait pu redémarrer, si on n'avait pas pris la bonne décision et qu'on avait eu le lendemain des problèmes.
0: À l'opposé, Odile, est-ce que tu aurais des petites anecdotes en tant qu'organisatrice, de choses un peu rigolotes, un peu amusantes sur ce nombre d'éditions du Festival des Templiers
1: Oula, alors ça c'est compliqué parce qu'il y en a eu beaucoup. Et on, on balaye. Bon, je sais que bah, de l'édition, euh, les dernières éditions, euh, je retiens quand même euh, quelque chose qui nous a beaucoup étonné, euh, c'est euh, les demandes en mariage qui se font dans l'ère d'arrivée euh, des Templiers. Je pense cette année on en a eu deux ou trois. Ah, c'est vrai que c'est toujours étonnant de se rendre compte que la course a tellement d'importance pour euh, quelqu'un que le monsieur a envie de demander à sa future épouse de euh, se mettre à genoux dans l'air d'arriver et de lui dire veux-tu m'épouser Voilà, il y a eu des moments comme ça. Tous ces moments de vie, de joie, les gens qui crient à l'arrivée, qui sont euh, heureux de, de, de s'être dépassés, de se dire qu'ils ont atteint ce qu'ils pensaient jamais atteindre hein, parce que ça leur semblait euh, difficile, ça, ça reste des moments marquants de l'organisation.
0: Et de voir des coureurs de renom, qui sont parmi les, les pointures du trail mondial, venir courir du côté de Millau, sur un plan personnel, ça doit faire plaisir quand même.
1: Oui, ça fait plaisir parce que nous, euh, en tant que journaliste, comme on l'a dit, on a beaucoup travaillé aussi sur le sport de haut niveau. Et ça nous fait plaisir de voir que les trailers de haut niveau ont envie de venir disputer les Templiers. On a eu bon, des, 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 belles, des belles personnes à travers les dernières années. Ben, Rouscroff, par exemple, qui est fidèle, qui est déjà venu trois fois, qui adore la course. On a eu des échanges qui sont vraiment positifs avec les coureurs. Et c'est vrai que quand euh, voilà, on voit un Womsley qui dit bah, « ça fait longtemps que je voulais venir courir les Templiers, mais bon là je l'ai fait parce que comme je suis en France, ça de faire le voyage on se dit tiens je savais pas que je pouvais être dans la, la sphère d'un champion comme ça de cette trempe là donc ça touche énormément et ce sont des gens qui sont euh, ben, pour, pour tous on va dire très sympathiques on a des échanges qui sont souvent courts mais euh, voilà qui sont quand même euh, intéressants et ça, ça, ça fait plaisir de voir que la course les a séduits euh, comme les, les coureurs euh, euh, les autres coureurs donc c'est positif oui
0: est-ce qu'il y a une typologie de coureurs qui participent au Templiers Une répartition hommes-femmes, des tranches d'âge, des zones géographiques français, étrangers Est-ce que vous avez euh, des, des données sur cette euh, répartition-là
1: Alors Sur l'ensemble du festival, on a à peu près 30 à 35 de femmes qui participent. Hein. Euh, ensuite, c'est euh, les âges. Alors, j'ai n'ai pas la, 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 la pyramide en tête. Je pense que la majorité, c'est les, les 30-40, on va dire, parce qu'en fait, apprendre à des gens beaucoup plus âgés, des gens plus jeunes aussi sur les formats courts. En fait, le fait d'avoir des formats courts et des formats longs fait qu'on peut avoir aussi des gens de 20 ans. Et ensuite, euh, là, c'est toute la France qui, qui vient courir hein. L'épreuve, par contre, est peu internationale. On a 90 à 95% de coureurs français. Et voilà, c'est satisfaisant aussi à ce niveau-là. Ça s'est fait comme ça parce que c'est vrai que si on compare avec d'autres épreuves, euh, le renom international, il est plutôt sur l'élite que sur les coureurs euh, normaux de, de, de base, on va dire. Mais euh, chaque année, on a des délégations étrangères qui viennent aussi. Donc voilà, c'est très hétéroclite en fait.
0: Entre 1995, Odile, première édition, et 2023, comment le trail a évolué selon toi
1: bah D'abord, il s'est amplifié, hein, puisque quand on regarde le nombre d'épreuves en 1995, bon, et le nombre d'épreuves actuelles, maintenant, je pense que le nombre de trails supplante le nombre de courses sur route en France, selon les derniers chiffres qu'on a, qu a pu voir. Donc, beaucoup d'épreuves courses sur route sont transformées en trails, et au fil des années, avec les difficultés aussi d'organisation dans les milieux urbains, et puis la tendance naturelle des gens à vouloir courir en pleine nature, pour déconnecter, donc il y a beaucoup plus d'épreuves, euh, beaucoup d'épreuves euh, longues et très difficiles, on a quand même un segment de coureurs de, de course de, de très longue distance et de très gros dénivelés qui est quand même euh, important euh, ça ne concerne pas euh, 10 000 coureurs euh, tout le temps, mais quand même c'est beaucoup, donc euh, le trail a évolué aussi là-dedans euh, après euh, les distances courtes aussi se sont développées, en fait c'est devenu un un milieu vivant, hein, ça, ça n'arrête pas d'évoluer, euh, des épreuves nouvelles se, se créent. Avec le Covid, c'est vrai qu'il y a eu un, un tassement euh, de certaines épreuves mais donc certaines ont hésité à, à repartir. Là, maintenant, on est sur un, une évolution euh, qui est en train de, 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 de se modifier encore avec l'évolution, avec les, les World Series euh, qui fait que le système de qualification pour euh, l'UTMB ayant été modifié, euh, il y a un certain nombre d'ultras euh, qui sont qui sont pénalisés puisqu'en fait, précédemment, ils donnaient des points et maintenant, ils n'ont plus euh, l'autorisation de donner euh, des points. Donc là, on est un petit peu à un tournant. On va voir sur cette année 2023 et 2024, quelles seront les conséquences sur euh, le nombre d'épreuves d'Ultra, en fait. C'est surtout ça où ce sera modifié, je pense. Donc là, on est à nouveau à un, à un changement euh, majeur, en fait.
0: De votre côté, vous avez toujours voulu garder la main et une certaine indépendance vis-à-vis -vis de ces labels, de ces euh, organismes qui peuvent proposer derrière des euh, des courses avec le label type UTMB. Je sais qu'il y en a sur Nice, il y en a un petit peu partout. Vous, vous avez cette euh, indépendance et une vision assez claire de, de ce qu'est la course par rapport à votre organisation
1: le label en tant que tel, ne, ne, on n'est pas contre parce que c'est vrai que structurer un circuit, ça se fait dans tous les sports et c'est aussi le dynamisme d'une discipline… Après, les conditions posées sont quand même complexes et donc on ne souhaitait pas donner suite à, à ces conditions. On souhaitait quand même rester euh, propriétaire de notre événement et décisionnaire aussi euh, de son cadre d'organisation à plein de niveaux et donc c'est pour ça qu'on a souhaité euh, demeurer euh, complètement euh, indépendant. Euh, on est quelque part une structure familiale et on n'est on pas la volonté d'intégrer une multinationale. Quand on a été un groupe de presse, c'était pareil, on a été un groupe de presse indépendant, on a travaillé avec deux, trois titres, des, une maison d'édition où on a quand même produit, je ne sais pas, une quarantaine de livres, mais toujours en indépendant en fait, donc c'est notre marque de fabrique un petit peu du couple et de la famille, et donc là, ça s'inscrit dans la, dans la même logique. On souhaitait aussi que, par rapport à notre ville, l'événement demeure mio en fait c'est pour ça qu'on a renforcé notre équipe avec des jeunes qui veulent vivre à Millau. On a réussi à faire revenir des urbains qui étaient en grande ville et qui maintenant qui étaient à Véronnais voilà qui ont l'opportunité de, de vivre ici. Pour nous aussi c'est important de sentir que la transition se fait dans une équipe qui est un petit peu à notre image. Plutôt qu'à dans une équipe énorme, multinationale. On ne s'y reconnaissait pas. Après, voilà, l'évolution, elle est peut-être logique. Hein. On, on peut remarquer que c'est la même évolution que le triathlon. Bon, nous, on a bien connu le, le triathlon, puisqu'on a pratiqué euh, Gilles et mois, vraiment euh, au début du triathlon et on a vu comment il s'est structuré. Donc, c'est un peu la même évolution qui est en train d'arriver. Et après, ben, dans le triathlon aussi, il y a des gens qui ont eu la volonté de rester indépendants et, et d'autres d'intégrer euh, les circuits il n'y a pas de jugement de valeur en fait. On verra comment les trailers accueilleront euh, cette évolution euh, de toute façon qui sera quelque part obligatoire puisque pour euh, disputer l'UTMB, les, les, les données sont claires, il faut en passer par euh, les séries. Donc à partir de là, dans la mesure où l'événement UTMB Béchamoni il attire toujours autant de coureurs et qu'il est toujours aussi attractif, mais forcément les, les, les gens en passeront par cette phase de qualification. Ben, je pense que ça va se mettre en place. Voilà. Après, c'est sûr, ça provoque des turbulences. Nous, ça nous a obligés à vraiment nous positionner en indépendant et à le revendiquer aussi, parce que on ne veut pas. Apparaître, comment dire, faible. On, on, voilà, on, on demeure, on demeure fort et volontaire. Donc, euh, voilà, on porte aussi ce qu'on a décidé de, de porter avec les avantages et les inconvénients que ça présente. Après, ça présente tout de même beaucoup de l'avantage de rester conforme à notre état d'esprit et à une certaine éthique de vie. Donc, euh, voilà, c'est notre décision et, et pour le moment, on, on demeurera sur sur ce cap-là.
0: Odile, je suis un tout petit organisateur de course. Deux éditions d'une petite course locale à côté de la maison, une troisième en préparation pour 2024. Quels conseils tu pourrais me donner pour que tout se passe au mieux Ces grands axes que l'on doit avoir en tête quand on est organisateur de course.
1: Ben, je pense que l'axe majeur, c'est de satisfaire le coureur. Euh, vraiment euh, se mettre en osmose avec ce qu'il attend temps en parcours, euh, originalité de parcours, euh, des parcours logiques, comme le dit Gilles, c'est lui qui trace les parcours. Il faut que le parcours, il ait une, une certaine logique. On fait pas tourner les gens sur des boucles, à l'envers, etc. Faut il faut qu'il y ait quelque chose quelque part, que ça s'inscrive dans un esprit. Et ensuite, après, euh, ravitaillement, repas, euh, enfin, tout ce qu'il faut pour que les gens euh, se sentent bien accueillis, qu'ils passent un bon moment euh, ensemble. Et après, je pense qu'une fois qu'on a mis ça en place, en fait, euh, ben, tout, ce, tout, tout, tout se met en place de façon euh, positive hein, pour que l'événement euh, réussisse.
0: Bon, si j'ai besoin, je te passe un petit coup de fil et, et tu me renseigneras volontiers.
1: <rire> oui, ok, ok.
0: <rire> Alors, j'avais une dernière question traditionnelle pour finir l'épisode. Pour toi, Odile, un instant à côté de tes pompes, c'est-à-dire en dehors de toute organisation de course, de sport et autres, ce serait quoi Quelque chose que tu aimes faire
1: alors, c'est sur mon vélo, quand je fais des longs parcours avec Gilles, puisque depuis quelques années, on s'est mis à faire des longs parcours en vélo. Donc moi, je le rappelle, je suis en VAE. Gilles est en musculaire, mais bon, on a fait des grandes épopées on est allé à Budapest, on est allé à Amsterdam. Là, on va faire 15 jours de vélo vers l'Italie. L'année dernière, on a fait un mois de vélo aux États-Unis, dans le dans le sud, à travers le désert, etc. Et ça, c'est les moments où on décroche complètement. Et c'est vrai que c'est c'est magique en fait. Hein, de... Là, c'est à côté de mes pompes. Là, au bout d'un moment, <rire> même les courses, on n'y pense plus. Et voilà, on pose la tête, ça fait énormément de bien. Et voilà, c'est notre c'est notre nouvelle soupape.
0: Donc, au plaisir de vous accueillir du côté de la Loire à vélo. Elle passe juste devant mon établissement ah, scolaire.
1: Je l'ai déjà fait deux fois, la Loire à vélo. Tu habites où exactement?
0: Beaugency. Donc, un joli, euh, joli petit village en bord de, en bord de Loire.
1: Oui. Oui, on l'a fait. Euh, D'abord, je l'ai fait une première fois parce que Gilles a fait euh, la descente de la Loire en, en bateau et en kayak. Donc, je le rejoignais. On faisait des sauts de puce. Et puis après, on l'a fait ensemble. Là, assez ah, magique. J'adore la Loire à vélo. <rire>
0: En tout cas, Odile, je te remercie d'avoir échangé autour de cette organisation de course. Tu es l'organisatrice avec ton mari Gilles et tout le staff que l'on salue autour de vous pour ce Festival des Templiers. Donc, merci d'avoir un petit peu donné l'envers du décor de cette de cette grosse manifestation en trail.
1: Merci beaucoup de m'avoir accueilli Sébastien.
0: Et pour les auditeurs, bah, je vous invite peut-être à vous inscrire dès aujourd'hui pour le Festival des Templiers 2023. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à